0: Fala, meu anjo pagador de boleto,
1: belezinha? Estamos começando mais um episódio do Serasa Ensina Podcast e nesse quinto episódio a gente tem uma grande novidade. Se você ouviu o episódio anterior, o episódio de número 4, a Amanda Lima esteve com a gente conversando sobre o Serasa Itinerante e a partir de agora ela se tornou uma host está com a gente agora no Serasa Ensina Podcast, não é, Amandinha? Seja bem-vinda!
2: É isso aí,
3: Gui! Obrigada pelo convite, agora como comentarista especial nesse quadro. Estou <risos> <risos> muito feliz de estar aqui, obrigadão pelo convite.
1: Vamos nessa! Bom, gente, no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que, as pessoas mais costumam ligar a cerado. O que as pessoas costumam ligar acerado, Amandinha? Dívidas. Dívidas.
3: Inadimplência. Cartinhas. Então hoje a gente vai conversar sobre os
1: endividados. Quem são eles? Onde vivem? Por que se endividaram? Quanto vão pagar? Tem uma prioridade na hora de pagar? Tudo isso a gente vai discutir no episódio de hoje e tem mais. A gente está entrando num mês muito importante para quem quer resolver suas pendências e pagar suas dívidas. Então fica ligado que o episódio de hoje está demais.
3: Antes de começar a falar desse assunto, Gui, bora ver o que rolou na história do mundo nessa semana?
1: Em 1870, a Guerra do Paraguai termina com a vitória da Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai.
3: 1926, Nova York e Londres realizam a primeira ligação transatlântica de rádio telefone
1: 1974, inaugurada a ponte Rio-Niterói Com 12,9 quilômetros de extensão e vão central de 300 metros Ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói no Brasil Aliás, essa ponte é linda, hein?
3: É muito linda, né? <risos> 1998, Titanic se torna o primeiro filme a ganhar mais de um bilhão de dólares em todo o mundo Gui, quantas vezes você já assistiu Titanic?
1: Eu acho Acho que umas oito, nove vezes.
3: Eu já perdi a conta também.
1: Toda vez é uma emoção.
3: É a mesma emoção.
1: Eu já assisti Titanic num cruzeiro, sabia?
3: Meu Deus do céu.
1: Nessa semana, a gente também comemora o dia da oração.
3: Nasceram Alexander Grambel, Leão Lobo, Ana Rickman, Gabriel Pensador e Caco Barcelos. Gui, você tem uma história com o Alexander Grambel e a família dele, né? Conta pra gente.
1: Tenho, tenho uma história muito legal. Em 2019, enquanto eu tava viajando com o um Serada Itinerante, é, quando o caminhão tava na cidade de São José dos Campos, eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica da Embraer. Eu sou um cara doente por aviação, sou muito apaixonado por aviação. Eu tive a oportunidade de conhecer a linha de produção dos Jatos Legacy, que são os Jato Super Premiums e é muito incrível. E aí é, uma mulher me acompanhou durante toda a visita e a gente conversou muito e tal. E no final da visita ela me entregou o cartão dela, o cartão de visita. E aí o nome dela completo era Suzeli Grambel.
3: Ora hora, o que tem? Nossa, temos? que engraçado!
1: Tem o sobrenome do Alexander, do, do cara que criou o telefone lá. Pois é, ele é meu tataravô. Eu falei, mentira. Ela falou, não, eu te digo mais, a nossa família se comunica hoje com os telefones que ele desenvolveu. Meu
3: Deus.
1: E ela tá me devendo um café, estou muito ansioso, inclusive, pra poder ir na casa dela pra conhecer esses telefones. Me convida, por favor. Pode deixar que eu te levo (risos) junto. Gente, também nessa semana é a semana do Feirão Serasa limpanome Então é um momento aí que vários brasileiros estão esperando pra renegociar suas dívidas e não podem perder essa oportunidade, não é, Mandinha?
3: É isso mesmo, todo mundo esperando por esse momento e finalmente chegou. É uma grande oportunidade dos brasileiros que têm alguma dívida, uma de implência, tem um desconto maior pra conseguir limpar o nome, voltar a ter crédito e realizarem seus sonhos.
1: Olha, aproveitando que o Feirão tá acontecendo logo depois que o Carnaval acabou, a gente tem uma super novidade, né? A rainha do Carnaval, Daniela Mercury, agora é a voz da Serasa também, né? Produção, toca aí a música do Feirão, por favor.
0: Música O show não pode parar. Ah, ah, é no verão da Serasa. E que o seu nome você vai limpar. Não tenha medo, a Serasa não morde, viu? A Serasa vai chá, lhe ajudar. Chá, chá, São muitas ofertas, explode de descontos pra você aproveitar.
3: Que delícia de voz! Ela é demais, Ela né? Ela é demais.
1: <risos> show de bola! Bom, estamos chegando agora no quadro Dúvida da Semana e a intenção desse quadro é realmente esclarecer os questionamentos aí dos consumidores. Então a gente tem uma dúvida hoje, Amandinha?
3: É isso mesmo, Gui. A dúvida dessa semana é do Jefferson, ele é de Imperatriz, no Maranhão, e ele pergunta o seguinte, não tem escritório da Serasa na minha cidade, como posso aproveitar as oportunidades do Feirão Limpa Nome?
1: Boa pergunta, Jefferson. Vamos lá, cara. Primeiro, você pode acessar os nossos serviços através dos canais digitais, né? Então você pode estar procurando aí no seu celular, na loja de aplicativos, pelo aplicativo do Serasa Consumidor é um iconezinho cor-de-rosa, não tem erro, você encontra, baixa, gratuito no seu celular, faz um cadastro super rapidinho e você já vai conseguir acessar todas as suas informações no nosso ecossistema financeiro e então poder ver se tem alguma dívida disponível para renegociação. Além do aplicativo, você também pode acessar o nosso portal, que é o www.serasaconsumidor.com.br. Exatamente as mesmas informações que você vai encontrar no aplicativo, você também vai conseguir encontrar no portal, beleza? E para a galera que quer visitar o feirão fisicamente, a gente tem dois pontos físicos que o ferão vai estar acontecendo no Brasil, além de todos os escritórios da Serasa. O primeiro ponto físico é a tenda, né? Então em São Paulo a gente tem já uma tenda que é tradicional, as pessoas sempre procuram essa tenda para renegociar suas dívidas, e também o Serasa itinerante, que a gente conversou no episódio passado, né, Amandinha? Isso mesmo. E o itinerante vai estar durante todo o mês de março participando do ferão. Por quais cidades que o caminhão vai passar com o ferão, Amandinha?
3: Durante o mês do ferão, o caminhão vai passar por Porto Alegre, Florianópolis e Blumenau.
1: Em Blumenau ele vai ficar mais de uma semana, vai né? Ficar
3: duas semanas estacionado em frente à prefeitura de Blumenau.
1: Então tá aí, ó, pra galera do Sul que quer aproveitar a oportunidade pra renegociar as dívidas, né, o o itinerante vai estar passando por aí pra vocês renegociarem.
3: Gui, é importante falar que todas as oportunidades de desconto, né, as ofertas são iguais em todas as plataformas, então caminhão, tenda, aplicativo, portal, é sempre a mesma oportunidade.
1: Show de bola, é isso mesmo, gente, não adianta ir pra fila da tenda ou ir pra fila do caminhão achando que o desconto vai ser maior ou ir pra agência da sua cidade, caso tenha uma agência na sua cidade, porque o desconto é exatamente o mesmo. Então, fica no conforto da sua casa, aproveita aí o o conforto do seu sofá para renegociar sua dívida e ainda você vai estar ajudando a gente, porque a gente vai estar atendendo quem realmente não tem acesso a essa informação ou não se sente seguro para acessar os nossos serviços online e precisa da ajuda de alguém. Fechou?
3: Serasa, involuntariamente, a gente já pensa em inadimplência, mas pouco se para para pensar sobre quem está devendo, o motivo das dívidas, onde essas pessoas vivem e tudo mais. E hoje, quem veio conversar com a gente é a rede de Pesquisa do Serasa Consumidor, que descobre muitas coisas incríveis todos os dias e que vai se tornar uma figura bastante frequente aqui no nosso podcast. Senhoras e senhores, com vocês, Jéssica Vicente!
2: Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui e poder compartilhar algumas informações com com vocês. Bem-vinda, Jess. Oi, Jess. Obrigado.
1: Obrigado por vir aí conversar com a gente. Antes de a gente começar a nossa conversa, a Amandinha, ela tem uma técnica. Uma
3: provocação. Uma
1: provocação é, com uma os nossos convidados. Uma técnica de
3: autoconhecimento.
1: Exatamente, ela fez comigo no episódio anterior e agora ela vai fazer isso com você. Amandinha, fique à vontade.
3: Jess, se apresenta para os nossos ouvintes sem usar cinco itens fundamentais. Nome, idade, o que você estudou, onde trabalha e onde você mora.
2: Difícil, um desafio, né? A gente sempre traça o nosso perfil com base nesses itens principais. Mas vamos lá, o que eu posso dizer? Eu sou mãe da pequena Yasmin. Isso define muito mais a minha personalidade do que qualquer outro ponto. Eu gosto de esportes, eu gosto de viver ao ar livre e Mas, ao mesmo tempo, sou uma pessoa mais caseira e gosto muito de informações, gosto de estar sempre bem informada.
3: Muito bom! Agora, usando o script, quem é a Jéssica Vicente?
2: Bom, agora ficou um pouquinho mais fácil, porque você já está ensaiado, né? <risos> então, eu sou socióloga de formação, sou uma pesquisadora hoje, especialista em comportamento do consumidor. Na Serasa, eu estou há quase dois anos, mergulhando na relação das pessoas com as finanças... E, e focando mais em produtos digitais né? então a gente trabalha tentando entender por onde as pessoas passam nesse âmbito da vida né? eu não sou uma educadora financeira mas eu tenho como função entender esse comportamento e verificar os padrões que as pessoas têm na sua vida financeira mais especificamente em relação a crédito, cobrança e proteção de documentos. Hoje esse é o foco.
3: Jess, eu sei que você é uma pessoa que tem muita informação para compartilhar com todo mundo, realiza uma série de pesquisas muito boas e com muito conteúdo, e eu sei que tem uma pesquisa muito especial que você fez ultimamente, e é o motivo de você estar aqui hoje com a gente. Então conta um pouquinho sobre essa pesquisa, onde que ela foi feita, com quantas pessoas, qual era o objetivo dela.
2: Tá, Então assim, nesse momento especial do ano que é o Feirão, geralmente a gente trabalha com muitos números, de negociação, de quantos parceiros, quantas dívidas, mas pouco a gente mergulhava no momento de tomada de decisão desse consumidor. Então essa pesquisa, ela busca entender esse momento, quais são os critérios e quais são os moods que ele escolhe na hora de tomar A decisão de pagar uma dívida Bom,
1: Jess, falando então do perfil do endividado Acho que é muito importante a gente começar essa conversa Falando do número de inadimplentes no Brasil Como tá essa situação hoje?
2: Hoje a gente está com mais de 63 milhões de pessoas em inadimplentes
1: Bom, eu acho que você não deve ter conversado com todas elas Você deve ter selecionado aí uma amostra E ter conversado com essa galera Como que foi esses critérios de pesquisa? Com quantas pessoas você conversou?
2: A gente segue geralmente o perfil do universo Então, dentre essas 63 milhões de pessoas A gente conversou com 4 mil com homens e mulheres num âmbito nacional e com mais de 18 anos.
3: Jessy, quem são essas pessoas? Por que, que elas estão nessa situação da inadimplência?
2: O principal motivo da inadimplência hoje é o desemprego. Apesar da gente ver que o desemprego teve uma queda mediante os índices nacionais, ele ainda é o fator que mais compromete a renda. É, e eu digo ainda porque no ano passado ele já era o principal fator e hoje, apesar do percentual ter caído um pouco mais, ele continua sendo o líder. O segundo principal fator é a falta de controle, onde a gente percebe que falta cultura financeira e falta um controle financeiro. Ou por falta de educação, ou por descontrole pessoal, da, da, da personalidade da pessoa, não, não cuidar das finanças com tanto empenho, é, independente do motivo que faz isso, é essa falta de controle, gastar mais do que ganha, é o segundo principal motivo. E um terceiro motivo, que é o que deixou a gente mais preocupado, o emprestei meu nome. Então, a solidariedade do brasileiro acaba comprometendo as finanças dele. Isso é um, um fato muito real
1: e nesse momento de feirão, é, na experiência que eu tive também no caminhão do, durante o ano passado, assim, todos os dias a gente recebia mais de um consumidor que falava, olha, eu emprestei meu nome para o meu marido, eu emprestei meu nome para minha esposa, eu emprestei meu nome para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu vizinho. E aí essa pessoa não honrou com a dívida e eu acabei nessa situação. Então, de fato, eu consegui sentir na pele o quanto esse coração generoso do brasileiro acaba sendo um aspecto negativo quando a gente está falando da vida
2: financeira. Quando a inadimplência ela impacta um membro da família, ele acaba esse membro da família, que geralmente é o principal, ele acaba perdendo essa linha de crédito com o mercado. E aí faz com que ele tenha que pedir crédito em nome de outras pessoas. E aí, isso acaba comprometendo toda a família.
1: Jazzy, falando um pouquinho de gênero, tem diferença entre homem e mulher? Homem deve mais, mulher deve mais? Como que é essa situação?
2: Então, em número de dívidas, é pouca essa diferença, mas a gente percebe que o tipo de dívida é diferente entre eles, né? Pensando ainda no motivo, parece que o o desemprego impactou um pouco mais as mulheres, porque a gente percebe um percentual maior dentre as mulheres que ficaram endividadas em função do desemprego. No entanto, a falta de controle impacta um pouco mais os homens. Então, dá pra gente pensar diante de todas as outras pesquisas que a gente fez, o que a gente entende um pouco de comportamento, que os homens podem ter sido impactados por essa falta de controle, por ter um número de dívidas ou comprometimento com a família um pouco diferente.
1: Legal. E falando de idade, o desemprego, que você falou que é um fator muito importante, ele acabou impactando mais quem nessa história toda?
2: O percentual maior que a gente percebe é dentro dos jovens, então os jovens tiveram um pouco mais dificuldade de manter o emprego e isso comprometeu um pouco mais a renda deles.
1: Eu acho que essa é uma, uma discussão muito interessante, é muito legal a gente falar disso, porque é evidente que o jovem, principalmente quando ele tá na escola, ele não tem acesso à educação financeira, e aí ele recebe o primeiro salário, e aí, vamos combinar, né, gente, a gente já teve o nosso primeiro salário, todo mundo aqui, e é uma sensação muito gostosa, você acha que você pode comprar um mundo e que tá tudo uma bem... Uma sensação de poder. Exatamente, uma <risos> sensação de poder, e, e aí você começa a entender o rolê de verdade, entender como é que a, que a banda toca, e você vê que não é bem assim, né, então o jovem estando numa situação de inadimplência logo no começo da carreira estando inserido num cenário de desemprego onde ele está sendo desfavorecido, é realmente uma questão aí que a gente tem que se preocupar, né?
2: Jazzy, quais são os tipos de dívida? As principais dívidas hoje que comprometem o consumidor em geral, a gente chama de consumidor o nosso cliente, as pessoas, o indivíduo. Aqui na Serasa a gente utiliza esse termo de consumidor, porque a gente está pensando nas pessoas, na sua vida financeira. A gente, apesar de olhar o comportamento delas em geral, a gente vai focar na vida financeira, por isso que a gente chama de consumidor, então eu vou Fala consumidor aqui no decorrer desse episódio. Então, a principal dívida são os produtos bancários... Então, tudo, o primeiro ponto é o cartão de crédito, segundo é o limite do banco, que ele tem diversos nomes por aí, mas é o limite do banco, e o terceiro, que a gente percebe já nessa segunda onda, é os cartões de loja.
3: E tem alguma região que se destaca quando o assunto é inadimplência, Jess?
2: A região sudeste é onde a gente tem maior concentração de dívidas, isso pode ser derivado da alta concentração populacional, mas tem algumas outras cidades como Salvador, Manaus e Fortaleza, que também tem um número grande de dívidas, chegando um milhão de endividados cada uma e a gente pensa que isso é um número muito alto, consegue chegar nessa análise pensando no número de habitantes Quando você pensa na concentração populacional de São Paulo, Rio de Janeiro, ter um número grande de inadimplentes parece ser um pouco mais normal. Mas tem algumas cidades que têm um comprometimento maior, pensando ali no norte e nordeste também.
1: A gente falou muito das características de perfil e tudo mais desse desse público, mas vamos falar um pouquinho mais da da relação e de como essas pessoas se enxergam perante a dívida. Elas se preocupam?
2: Isso incomoda? O que que você conseguiu descobrir?
1: Então, hoje
2: a gente percebe que Ainda o nome importa. Quando a gente olha na história, parece que o nome já importou um pouco mais. Sim, as pessoas continuam se importando. No entanto, existe uma priorização desses pagamentos. Apesar de eu ter o meu nome sujo comprometer a minha ética, a minha moral, eu tenho outras prioridades na vida. A vida digital, a vida em sociedade, ela te exige uma série de coisas que acabam impactando no seu critério de escolha. Então, no momento que eu vou escolher pagar uma dívida, eu não vou pagar aquilo que os educadores financeiros preferem, né? Vai, escolhe a dívida mais cara, escolhe a dívida maior, faz uma negociação em pacote. Nesse momento, o consumidor parece que não toma essas decisões baseadas nos critérios que os educadores financeiros indicam. A, a priorização, geralmente, ela é feita em torno do que é mais urgente. O que é mais urgente? A grande... Não, a gente nunca vai sair da pirâmide de Maslow, né? Então eu preciso de um teto para morar, depois eu preciso manter essa casa. Então vamos lá, pensando na lista que os consumidores nos passaram durante essa pesquisa foi... Primeiro eu vou pagar o aluguel ou o financiamento da casa, então eu vou manter o meu lar. Segundo e terceiro e quarto lugar são as contas básicas, água, luz, telefone, internet... Sim, internet já tá ali com os streamings, entre as contas básicas das pessoas.
1: Era conta o Netflix, então, como uma
2: conta básica. Conta quanto uma conta básica. Algumas pesquisas já mostram que a Netflix é um educador das crianças. Então, algumas mães, por exemplo, para manter as crianças dentro de casa, ou para manter um controle daquilo que elas não podem e manter a segurança, elas usam o Netflix como um artifício também e cultura e e várias outras coisas, entretenimento, como as pessoas estão endividadas, elas não podem sair muito de casa, elas não podem fazer muitas outras coisas, é utilizado como cultura, entretenimento e educação das crianças.
1: Você falou muito da questão da solidariedade do brasileiro e tal, nessa pesquisa, você conseguiu entender se essas pessoas têm educação financeira, não têm educação financeira, como que está essa situação?
2: Falta muita informação sobre como escolher o, o momento de pagar uma conta, mas a gente percebe que não, não tem uma cultura financeira, porque geralmente as contas são maiores do que o, aquilo que elas recebem, o custo de vida ainda é maior do que o que elas recebem, e não existe também uma cultura de um segundo emprego ou você tentar fazer um freela. geralmente essas decisões elas já são tomadas quando a situação já está enroscada, quando você já está mergulhado em dívidas e, e você já não consegue mais Sustentar a situação virou uma bola de neve.
1: E, e a sua pesquisa abrangeu é, a questão de controle financeiro? Você faz algum tipo de controle? Você usa algum orçamento, alguma planilha, alguma coisa nesse sentido? Você sabe alguma coisa disso para compartilhar com a gente?
2: Sim, a maioria não faz um controle financeiro. Hoje apenas, por exemplo, 2% usa algum app. Elas dizem que fazem controle financeiro. Só que quando a gente analisa os dados juntos com as outras informações, esse controle financeiro, ele não é efetivo. Então, assim, não adianta você colocar todas as suas contas no papel e você não cumprir com aquilo que você colocou. É, ou cortar alguns gastos, ou tentar aumentar a renda, ou tentar somar renda com alguma outra pessoa, dividir alguma conta. Isso precisa ser efetivo. É aí que a gente percebe que apesar deles declararem que fazem, isso não está acontecendo na prática.
3: Jess, na sua pesquisa, você conseguiu perceber se o consumidor tem a intenção de realizar o pagamento dessa dívida?
2: Então, a pesquisa ela levava em consideração quem tinha tido dívida nos últimos 12 meses. E quando a gente pergunta quem conseguiu quitar, apenas 20% declara que conseguiu quitar essa dívida. E apenas 8% diz que tentou algum aumento de renda em relação a isso. Desses 80% que n- não, não negociou, é, eles dizem que vão tentar negociar com o próprio parceiro ou com a, o credor, né? Isso mostra que eles desconhecem outras formas de negociação, como os ferões, como as plataformas online. E essa essa informação precisa ser disseminada, porque tem formas de negociar, de aumentar o número de parcelas, de conseguir um desconto. Tudo isso pode ajudar na regularização financeira dele.
1: Você fala aí que só 20% das das pessoas conseguiram renegociar as dívidas, né? Esses 80%, por que que você acha que eles não conseguiram negociar? Eles acreditam que vão conseguir negociar?
2: 59% diz... A esperança do brasileiro tá aí, né? Que vai conseguir negociar essa dívida. Então, quando a gente olha pra trás e vê que só 20% regularizou a vida, e a gente pensa no futuro, e eles dizem, 60% diz que vai conseguir quitar essa dívida, a gente vê que falta informação e sobra esperança. Então, essa é a personalidade que a gente precisa trabalhar com informação, com a educação financeira e, e a partir disso eles fazerem um replanejamento financeiro, organizar as contas, diminuir os custos, aumentar a renda. Essa equação não é tão simples, mas ele pode fazer isso através de, uma, de um parcelamento, de conseguir um desconto e de fazer parcelas que caibam no seu bolso.
1: Bom, a gente é, falou então um pouco dessa situação e do que essa pessoa espera. E aí qual o nosso papel nessa história, né? É, a gente tem aí a nossa plataforma de renegociação de dívidas, que é o Serasa Limpanome. Qual é a percepção é, dessa população a respeito do Serasa Limpa Gostam da ferramenta? Conhecem? Querem negociar?
2: O Serasa Limpa é uma forma dele encontrar a maior parte das dívidas tudo em um só lugar. É, apesar da maioria das pessoas ainda não serem digitais, elas estão aprendendo a ser e, e a gente percebe que no nosso perfil de consumidor... Tem muitas pessoas que elas ainda não têm essa familiaridade com o digital... Mas elas pedem ajuda de outras pessoas... Elas pedem ajuda do filho, de alguém mais digital... E conseguem utilizar a nossa ferramenta... Além disso, a gente tem as outras formas... Que são os ferões físicos... Que eles acontecem né, as duas vezes por ano... E a gente está aqui às vésperas de mais um... E, e assim E a partir disso ele consegue número de parcelas, ele consegue desconto, consegue negociar a primeira data do pagamento para o um momento que ele tem esse esse dinheiro em mãos. E, e o O tem sido essa ferramenta que eles têm utilizado. Pensando no perfil do consumidor brasileiro, tem um outro dado que é interessante, 25% do que a gente já conversou já tem conta digital. Então cada vez mais vai ficar mais fácil ele utilizar apps de educação financeira, fazer... O uso de outras ferramentas que podem organizar a vida dele.
1: Gente, só para deixar claro aqui, quando a Jess fala LNO, a gente está falando do Serasa Limpa Nome, tá? que é a nossa sigla interna. Então, a gente sempre fala do LNO, mas LNO é o Serasa Limpa Nome, para ficar claro para todo mundo. É, bom, diante do que a gente conversou aqui, é, eu acho que a gente está num momento muito legal, né? De, de o feirão tá acontecendo, é um momento para negociar a dívida. Mas acho que uma informação que é muito importante, um foco que deve existir por parte dos consumidores, é realmente entender se esse é o momento certo para renegociar. O momento é ótimo, a gente está com descontos aí com mais de 90%, é excelente, mas a gente sempre bate na tecla da educação financeira. Então, analisa, pondera, vê o que está acontecendo, vê o que tem para vencer nos próximos meses e vê se, de fato, esse acordo cabe no seu orçamento. Se couber, ótimo, aproveita a oportunidade, não deixa passar, renegocia a dívida. Mas se não couber, paciência, calma, não faltarão oportunidades para você conseguir renegociar essa dívida, né, e ficar ligado, para não, não entrar numa situação aí pior, às vezes quer sair da situação agora e acaba atropelando tudo e a situação fica pior lá na frente.
2: É, a gente percebe que o gatilho, geralmente, para que tá, é limpar o nome está é, na honra das pessoas, né, mas precisa ter um controle financeiro maior Pensando que nas priorizações que eles colocam aqui, as contas mais caras, como o cartão de crédito e tudo mais, ficam para depois. Então precisa se colocar tudo isso no papel e voltar um pouco para fazer essa priorização de uma forma mais harmônica. Os produtos que têm juros maiores, eles precisam ser estancados. Então, de repente, trocar uma dívida cara como essa de um cartão de crédito que não está estancada, que ela precisa, né? Trocar uma dívida cara, de repente você pegar um crédito com juros mais baixos, através de um consignado ou através de algum outro crédito, para você poder suprir essas grandes dívidas com bancos e com financeiras, isso precisa ser olhado com mais carinho. A gente tem diversas formas de aprender a como fazer isso. Então, tem canal, tem textos no, na internet e precisa se pensar um pouco mais nisso. Porque essa priorização das dívidas não está da maneira adequada. Apesar da gente entender que as pessoas têm as prioridades diárias, elas precisam ser vistas com um pouco mais de atenção para essas bolas de neve não continuarem crescendo. E isso, na vida de um indivíduo que tem uma família para criar, isso pode se tornar pesado demais.
1: No fim das contas, aí tudo que a gente conversou e, e discutiu nesse episódio de hoje é, se resume a uma única palavra, né? que é a palavra dinheiro. E a gente tem uma pergunta, Jess, é, para todos os convidados que, que vêm no nosso podcast. E a Mandinha, faz essa pergunta pra ela e vamos ver como ela se
3: sai. (risos) Jess, o que a palavra dinheiro significa pra você?
2: Hum, Resumir assim, é difícil. Sou uma pessoa bem prolixa, né? Mas dinheiro pra mim, ele abre portas. Ele traz conforto, ele realiza sonhos, mas ele é um meio e não um fim. Nossa! Nossa.
1: Impactante!
3: (risos) Que profundo!
1: (risos) Jess, obrigado, a gente adorou, foi muito legal te receber aqui. As portas estão abertas sempre, né, mãe? Sempre,
3: nossos microfones estão abertos para você, (risos) para suas pesquisas e conteúdos e tudo mais.
2: Eu que agradeço, foi um prazer poder estar aqui e espero poder ajudar mais vezes com outras pesquisas.
3: Muito obrigada, Jess.
1: Valeu, Jess.
3: Agora para o Score da Semana, que é o quadro em que a gente reconhece boas práticas do mundo financeiro e da tecnologia, subindo o score de empresas ou órgãos que trazem melhorias e benefícios para esse mundo das finanças. E nesse episódio, a gente sobe o score, mais uma vez, do Banco Central, que lançou uma medida alterando a forma como os gastos em dólar no cartão de crédito serão cobrados. Antes do dia 1 de março, você podia fazer compras em dólar, seja no exterior ou por sites estrangeiros, e a compra era convertida para real no dia do fechamento da fatura. Isso podia ser muito bom, mas também muito ruim. Mas por quê, Gui? O que muda com essa nova medida?
1: Bom, Amandinha, vamos imaginar que você fez uma compra no seu cartão no dia 1 de fevereiro desse ano no valor de 10 dólares. Nesse dia, o dólar comercial estava cotado em R$ 4,28. Reais. Mas no fim do mês, dia 29 de fevereiro desse ano, que a gente vai usar como dia de fechamento da sua fatura, o dólar estava cotado em R$ 4,47. Antes dessa medida ser lançada, o valor que seria utilizado para converter a sua compra em reais seria o de R$ 4,47, já que a sua fatura, hipoteticamente, fecha no fim do mês. Portanto, a sua compra de 10 dólares convertidos em reais custaria aproximadamente R$ 44,70. Reais. O que muda agora com essa nova medida? Mesmo que o dólar suba ou desça muito, a sua compra será convertida para real, levando em consideração a cotação do dia que você fez a compra. Que no caso, do dia 1 de fevereiro, aí, desse exemplo que eu estou dando, era de R$ 4,28. E, portanto, a sua compra custaria aproximadamente R$ 42,80. Para essa compra aí de 10 dólares que a gente está usando como exemplo, já há uma diferença de R$ 1,90. Mas fosse uma compra de 100 dólares, por exemplo, você economizaria R$ 19, reais. bastante coisa, né? Vale ressaltar aí que essa medida entrou em vigor no último dia 1 de março e permite que os consumidores tenham mais certeza do valor que pagarão por uma compra em dólar no cartão de crédito. E aí isso tem uma melhora significativa aí na capacidade de planejamento e do controle financeiro desses consumidores.
3: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast, hoje contamos com a presença da Jéssica Vicente, que ela é Head de Pesquisa no Serasa Consumidor, compartilhando um pouquinho com a gente alguns resultados da pesquisa da inadimplência que ela fez pelo Brasil.
1: É isso mesmo, eu quero te agradecer, Amandinha, por ter topado o convite e ter vindo ser host junto comigo, acho que esse episódio ficou um pouco mais dinâmico. Eu que
3: agradeço, Gui. Eu que... curti muito, eu também.
1: né, adoro estar com você. E é isso, vamos dar um spoiler do que vem na próxima semana? Você acha que a gente pode contar?
3: pequeno spoiler.
1: Ah, eu eu vou deixar pra você então.
3: (risos) Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, teremos uma entrevista muito especial com uma mulher que é muito inspiradora e ajuda muitas outras pessoas no Brasil todo. Então é um episódio especial que só tem mulheres. Eu e essa entrevistada. (risos) Então é um episódio muito especial. Nosso quadro nesta semana também tá bem especial. Então tô muito feliz e... Aguardem que semana que vem tem mais
1: Bom gente, é isso aí, obrigado por escutarem a gente Assinem aí o nosso podcast, fiquem ligados Toda semana tem episódio novo E pra gente fechar esse episódio, bora tocar Daniela Neto De novo com a música do
0: Feirão Tchau gente, obrigado. O carnaval acabou eu, eu, Mas o show não pode parar ah, ah. É no Feirão da aí Que o no seu nome Você vai limpar O carnaval acabou mas o show não pode parar. Ah, ah, é no verão da Serasa, e que o seu nome você vai limpar. Não tenha medo, a Serasa não morde, viu? A Serasa vai lhe ajudar. São muitas ofertas, pode descontos pra você aproveitar. Ah! Esse programa foi produzido pela Stalo Podcasts.